0: Polisler beraberlerinde bir araba getirdiler, arabaya atladım ve Bayan Morstan'ı evine bıraktım. Kadın olmanın verdiği meleksi mizaj sebebiyle kadınlar yanlarında destek isteyen, kendilerinden daha zayıf biri bulunduğunda soğukkanlı davranırlar. İşte dehşete kapılmış kahyanın yanında onu böylesine aydınlık ve sakin bulmuştum. Ancak arabaya binince önce fenalaştı, sonra da ağlama krizine tutuldu. Gece boyu olup bitenler onu perişan etmişti. Hep beni o günkü seyahatte biraz soğuk ve mesafeli gördüğünü anlatır. Kalbimde yaşadığım savaşı ve kendime hakim olma çabamı pek fark etmemişti. Oysa ellerim kadar aşkım ve sevgim de onunla beraberdi. Hayatın formaliteleriyle dolu yıllar boyunca onun tatlı ve cesur tabiatını o ilginç deneyimler gününde olduğu kadar hiç hissetmemiştim. O gün ona olan hislerimi açıklama konusunda dudaklarımı mühürleyen iki düşünce vardı. Bir kere zayıf ve çaresizdi. Zihni ve sinirleri sarsılmıştı. Böyle bir durumdayken onu aşka zorlamak, onu gafil avlamak anlamına gelirdi. Daha da kötüsü o çok zengindi. Eğer Holmes'un araştırmaları başarıya ulaşırsa o zengin bir mirasa konacaktı. Benim gibi yarım maaşlı bir cerrahın şans gelen böyle bir samimiyeti kullanması adil miydi? Haysiyetle bağdaşır mıydı? Beni adi bir servet abcısı olarak görmeyecek miydi? Böyle bir düşüncenin zihninden bile geçmesi riskini göze alamazdım. Bu agra hazinesi aşılmaz bir engel gibi aramıza girmişti. Bayağı Cecil Forrester'ın evine vardığımızda saat 2'ye geliyordu. Hizmetçilerin mesaisi bitmişti fakat Bayan Forrester, Bayan Morrison'ın aldığı ilginç mesajdan dolayı öyle meraklanmıştı ki gelirse diye onu bekliyordu. Kapıyı kendisi açtı. Orta yaşlı, zarif bir bayandı. Birbirlerinin bellilerine ne kadar da nazikçe sarılıyorlardı. Onu nasıl da anaç bir ses tonuyla karşılamıştı. Sadece ücretle çalışan biri değil, aynı zamanda aziz tutulan bir dost olduğu her halinden belliydi. Tanışma faslından sonra bayan Forrester içtenlikle içeri girmemi ve başımızdan geçenleri anlatmamı istedi. Yapmam gereken işin önemini izah ettim ve konu hakkında bir ilerleme olursa kendilerini haberdar edeceğime içtenlikle söz verdim. Ayrılırken geriye doğru bir bakış attım. O insanları birbirine sıkı sıkıya sarılan iki zarif figürü, yarı açık kapıyı, salonun puslu cam arasından parlayan ışığını, barometreyi ve parlak basamak çubuklarını hala görür gibi oluyorum. Bizi içine çeken bunca karanlık ve vahşetin işin ortasında huzurlu bir İngiliz evinin tebessümünü yakalamak insanı dinlendiriyordu. Olup bitenler hakkında düşündükçe kafamda her şey daha karanlık ve vahşi bir hal aldı. Gaz lambalarıyla aydınlatılan caddelerde gezinirken yaşadığımız bu alışılmışın dışında olaylar zincirini zihnimden geçiriyordum. Başlangıçta birçok gizli nokta vardı. En azından onlar açıklığa kavuştu. Yüzbaşı Morstan'ın ölümü, incilerin postalanması, ilan, mektup, tüm bu olaylar aydınlanmıştı. Ancak bu olaylar bizi daha derin ve daha trajik bir gizeme sürükledi. Hint hazinesi, Morstan'ın valizinde bulunan esrarengiz plan, binbaşı şoltunun ilginç ölüm sahnesi, Hazinenin yeniden keşfi ve hemen ardından keşfedenin öldürülmesi, garip suçu ortakları, ayak izleri, ilginç silahlar, yüzbaşı Morrison'ın kağıdıyla benzer şekilde kartta yazanlar. Burada gerçekten girift bir şeyler vardı. Ve sevgili ev arkadaşım kadar donanımlı olmayan biri bir tek kanıt bile elde edemeden bu davayı bırakabilirdi. Pinch'in yolu Lambeth'in aşağı kesiminde bir dizi iki katlı pejmür de tuğla evden ibaretti. Fark edilinceye kadar numara 3'ün kapısını bir süre çalmak zorunda kaldım. Nihayet karanlıkta bir mum parıltısı ve üst pencereden bakan bir surat belirdi. ''Yürü seni sarhoş serseri'' dedi surat. ''Kapıyı çalmaya devam edersen kulübelerin kapısını açıp tam 43 köpeğe üzerine salacağım.'' ''Bir tanesini sağ yeter. Zaten onun için buradayım.'' dedim. ''Yok ol.'' diye bağırdı ses. ''Bu çantada bir engerek yılanı var. Hemen toz olup gitmezsen kafana düşecek.'' ''Ama ben bir köpek istiyorum.'' diye bağırdım. ''Tartışmak istemiyorum.'' diye bağırdı Bay Sherman. ''Şimdi sıkı dur. Çünkü üç dediğimde yılan geliyor.'' ''Bay Sherlock Holmes.'' diye lafa başlamışken... Birden sözlerim sihirli bir tesir gösterdi. Aniden pencere kapandı ve bir dakika içinde kapı açılıverdi. Bay Sherman uzun boylu ve sıskaydı. Omuzları düşüktü. ince bir boynu ve mavi gözlükleri vardı. Bay Sherlock, koymusun musun Başımızın üstünde yeri var, dedi. Buyurun bayım, içeri girin. Porsukun uzak durun, ısırışın. Seni gidiye aramaz. Beyefendiden bir ısızık almak ister miydin? Bu sözü çılgın kafası ve kırmızı gözleriyle kafesinin demirleri arasından sarkan bir asa söylüyordu. Onu kafanıza takmayın bayım. O sadece kör bir yılan, zehirsizdir. Ortalıktaki haşer temizliyor. Başlangıçta biraz kaba davrandım, kusuruma bakmayın. Çocuklar beni çok rahatsız ediyorlar. Sürekli gelip kapımı çalıyorlar. Bay Sherlock Holmes'un benden istediği neydi bayım? Sizin bir köpeğiniz varmış, onu istedi. Ha bahsettiği köpek Toby olacak. Evet, ismi Toby idi. Tobi burada, sol taraftaydı numarada. Oradan buradan topladığı bu acayip hayvanlar topluluğu arasından elinde mumuyla ağır hareketlerle ilerledi. Puslu ve gölgeli ışıkta her köşeden bizi süzen parlayan gözlerin varlığını sezebiliyordum. Başımızın üzerindeki kirişler bile sıra sıra vakur duruşlu kümes hayvanlarıyla doluydu. Seslerimiz uykularını biraz bölmüş olacak Vücutların ağırlığını tembelce kah bir tarafa kah diğer tarafa vererek huzursuzluklarını gösteriyorlardı. Toby çirkin, uzun tüylü, sarkık kulaklı bir yaratıktı. Spanyal ile Lurcher arası kahverengi ve beyaz renkte yalpalayarak yürüyen bir köpekti. İhtiyar tabiatseverin bana uzattığı bir parça şekeri biraz ısrardan sonra elimden yedi. Böylece aramıza dostluk kurulmuş oldu. Ve beni arabaya doğru takip etmeye başladı. Bana eşlik etme konusunda hiç yabancılık çekmiyordu. Pondicherry mahallesi kendisine geldiğimde saat kulesinde saat tam 3'ü vuruyordu. Geldiğimde eski dövüşçü Makmur da suç ortağı olarak tutuklanmış Bay Sholto ile beraber karakola götürülmüştü. Dar kapıyı iki polis memuru tutmuştu. Ancak dedektifin adını söyledikten sonra köpekle birlikte içeri girmeme izin verdiler. Holmes kapı işine duruyordu, elleri ceplerinde. Piposunu tüttürüyordu. ''Aa onu getirmişsin'' dedi. ''Güzel köpek, Ethan Jones gitti. Sen ayrıldığından beri oldukça hareketli dakikalar geçirdik. Sadece dostumuz Tadius'u değil, bekçiyi, kahyayı ve Hintli hizmetkarı tutukladı. Üst katta bir çavuş var. Onu saymazsak mekan bize emanet. Köpeği burada bırak, yukarı gel.'' Tobi'yi koridordaki masaya bağladık ve merdivenlerden çıktık. Odanın merkezindeki görüntü bir örtüyle örtülmüştü. Onun dışında oda bıraktığımız gibi duruyordu. Bezgin görünüşlü bir polis çavuşu köşeye yaslanmış duruyordu. Fenerine ödünç ver çavuş, dedi arkadaşım. Şimdi bu kartı boynuma as, önümde sallansın. Teşekkürler. Şimdi çizmelerimi ve çoraplarımı çıkarmam gerek. Bunları aşağı indir vatsın. Biraz tırmanış yapacağım. Mendilimi de katran ruhuna daldır. Onunla yapacağım bir şey var. Şimdi benimle tavan arasına gel. Delikten yukarı doğru tırmandık, Holmes Bir kez daha tozlu zeminin üstündeki ayak izlerine doğru feneri doğrulttu. Umarım kısmen de olsa şu ayak izlerini seçebiliyorsundur. Bu izlerde kayda değer bir şey fark ettin mi? Bu izler dedim bir çocuğa ya da ufak tefek bir kadına ait. Bu yüklü dışında başka bir şey fark ettin mi? Bunlar sıradan ayak izleri işte. Hayır değil şuraya bak. Şu bir sağ ayak izi. Şimdi yanında kendi çıplak ayağımı koyuyorum. Şimdi fark ne? Senin ayak parmakların bitişik. Bu izde ise tüm parmaklar belirgin şekilde ayrık duruyor. Kesinlikle öyle. İşte yakaldın. Şimdi bunu aklına tut. Ve şu pencereye doğru git. Ağaç kısmını kokla. Mendil bende olduğuna göre ben burada kalıyorum. Söylediği gibi yaptım. Hemen güçlü bir katrınımsı koku aldım. Evet dışarı çıkarken ayağını oraya koymuş demek ki. Eğer sen bu kokuyu alabildinse Toby'nin bu kokuyu almada hiç zorlanmayacağını düşünebilirim. Şimdi doğru aşağı git. Köpeği çöz ve Blondine'i izle. Aşağı bahçeye geldiğinde Sherlock Holmes çatıdaydı. Çatı boyunca yavaşça sürünen Holmes aşağıdan dev bir ateş böceği gibi görünüyordu. Bir grup bacanın arkasına geçince onu gözden kaybettim. Sonra yeniden göründü. Sonra karşı tarafa geçince bir kez daha kaybettim. O tarafa doğru gittiğimde kışı saçaklarından birinin üstünde onu oturur buldum. ''Geldi mi Watson?'' diye bağırdı. ''Evet, işte burası. O siyah şey de ne?'' ''Su fıçısı. ''Onun üstüne çık.'' ''Evet.'' ''Duvarda merdivenizi var mı?'' ''Hayır.'' ''Dainet olası herif. Burası çok tehlikeli bir yer. Onun tırmanabildiği yerden ben de aşağı inebilirim. Su burası oldukça sağlam görünüyor. Her neyse geliyorum.'' Bir an ayakları tökezledi ve Fener duvar boyunca aşağı düştü. Sonra Holmes hafif bir sıçrayışla önce fıçının üstüne sonra da yere atladı. Onu takip etmek kolay oldu dedi çorap ve çizmelerini giyerken. Tüm duvar boyunca tuğlalar gevşemiş. Otel telaşla bunu düşürmüş. Siz doktorların dediği gibi teşhisim doğru çıktı. Elinde bana gösterdiği şey renkli hasırdan örülmüş küçük bir keseydi. Üzerinde alelade boncuklar vardı, şekil ve boyut açısından bir sigara kesesinden farksızdı. İçinde o koyu renk dikenlerden yarım düzine vardı. Bartolomev, şolta'ya atılan gibi bir tarafları sivri, diğer tarafları ovaldi. ''Bunlar şeytani şeyler.'' dedi. ''Dikkat et de bir tarafına batırma. Bunları elde ettiğim için mutluyum. Umarım adamın elinde bunlardan başka yoktur. Bunlardan birinin tenimize saplanma olasılığından bir süre korkmayabiliriz böylece.'' Kendi adıma Martini kurşunu tercih ederim. Altı millik bir yürüyüşe ne dersin Watson? ''Tabii, neden olmasın?'' diye cevapladım. ''Ayakların bu kadarını kaldırabilir mi?'' ''Tabii ki.'' ''Hadi köpekçik, aslan Toby, kokla şunu Toby, kokla şunu.'' Katran ruhuna daldırılmış mendili köpeğin burnuna doğru götürdü. Bu sırada küçük yaratık gösterişsiz bacaklarını ayırmış... Kafasındaki komik şeyle beraber ünlü bir şarabı koklayan şarap eksperi gibi görünüyordu. Holmes mendili uzak bir yere fırlattı, köpeğin boynuna sağlam bir ip bağladı ve onu su fıçısına doğru götürdü. Hayvan birden heyecanlı ve gül bir sesle ardı ardına havlamaya başladı. Daha sonra burnu yerde kuyruğu havada koşmaya başladı. Hızından boynundaki ip geriliyor, biz ona zor yetişiyorduk. Doğu tarafı yavaş yavaş aydınlanmaya başlamıştı. Bu soğuk, gri ışıkta artık biraz öteyi görebiliyorduk. Kare şeklindeki devasa ev, siyah, boş pencereleri ve kule gibi yüksek çıplak duvarlarıyla üzgün ve perişan halde arkamızda kalıyordu. Yolumuz çukur ve tümseklerle yaralanmış arazilerden geçti. Bütün mekan, her tarafta var tepecikler fazla gelişmiş çalılıklarıyla çürümüş ve hastalıklı bir görüntü veriyordu. Manzara bu haliyle boynuna asılı duran bu kara trajediyle uyum sağlamıştı. Bahçe duvarına ulaşınca Toby hızla koştu ve istekle havlayarak nihayet genç bir kayın ağacıyla perdelenen bir köşede durdu. İki duvarın birleştiği yerde bazı solalar kırılmıştı. Kırıkların açtığı yarıklar alt taraflarından aşınmış ve pürüzsüzleşmişti. Sanki bu duvar öteden beri sıklıkla merdiven niyetine kullanılmıştı. Holmes köpeği de benden alarak duvara tırmandı ve duvarın diğer tarafına onu bıraktı. Tam yanına tırmanmıştım ki "İşte bu da tahta bacaklının elizi." dedi. Beyaz dalışın üstüne bulaşmış kan izini görüyor musun? Dünden beri güçlü bir yağmur yağmamış olmasına şans. Bu sayede 20 küsür saat sonra bile kokular tazeliğini koruyor olacak. İtiraf etmeliyim ki başlangıçta Londra yollarındaki yoğun trafik sebebiyle geçen süre zarfında izlerin tamamen yok olacağından korkuyordum. Ama kısa sürede şüphelerim yok oldu. Toby asla tereddüt etmedi. Yolunu değiştirmedi. Kendisine has, garip paytak yürüyüşüyle yuvarlanırcasına yürümeye devam etti. Anlaşılan katran ruhunun dokunaklı kokusu diğer tüm kokuları bastırıyordu. Sakın bu meselede, dedi Holmes. Başarımı safi bu adamların kimyasal ayaklarını daldırmalarına bağladığımı düşünme. Şu anki bilgilerimle onların izini birçok yoldan sürebilirim. Ama bu yol en kolayı. Ayrıca madem kaderimiz bunu ellerimize verdi, onu görmezden gelseydim kendimi suçlu hissederdim. Ne var ki bu durum vakanın başlangıçta vaat ettiği entelektüel derinliği ortadan kaldırıyor. Eğer bu aşikar kanıt olmasaydı vaka bize epey şan kazandıracaktı. Hala fazlasıyla şan kazandırabilir dedim. Seni temin ederim Holmes. Bu vakada yaptığın çıkarımlar beni Jefferson Hope cinayetindekinden daha çok hayrete düşürdü. Bu seferki bana daha derin ve anlaşılmaz geliyor. Mesela nasıl oluyor da tahta bacaklı adamı tarif ederken bu kadar kendin emin oluyorsun? Bak sevgili dostum bu çok basit. Meseleyi abartmak istemiyorum. Son derece aşikar bir durum bu. Hapishane yönetiminde bulan iki subay gömülü bir hazine ile ilgili sırları ulaşır. Onlar için bir İngiliz, Jonathan Small tarafından bir harita çizilir. Yüzbaşı Morrison'ın bıraktıkları arasında bir çizelgede bu isme rastladığımızı hatırlıyorsundur. Çizdiği haritayı kendisi ve arkadaşları adına imzalar. Şöyle böyle çarpıcı bir biçimde adlandırdığı gibi Dörtlü İttifak. Bu çizelgenin yardımıyla subaylar ya da onlardan biri hazineyi alır ve İngiltere'ye getirir. Bu sırada muhtemelen birileri bu süreçten memnun olmaz. Peki şimdi soru neden Jonathan Small hazineyi kendi almadı? Cevabı belli. Çizelgenin tarihi Morrison'ın mahkumlarla haşır neşir olduğu tarihlere karşılık geliyor. Jonathan Small hazineyi alamadı. Çünkü o ve arkadaşları mahkumdu ve dışarı çıkamıyorlardı. Bu söylediklerin bir fikir yürütmeden ibaret, dedim. Ondan daha fazlası. Gerçeklerle örtüşen tek hipotez bu. Bakalım işin arkasında tutuyor mu? Binbaşı Şolto yıllar boyu hazinesiyle beraber huzurla yaşadı. Sonra Hindistan onu dehşete düşüren bir mektup aldı. Neydi bu mektup? Yüzüstü bıraktığı insanların serbest bırakıldıklarını söyleyen bir mektup. Ya da kaçtıklarını. Bu daha mantıklı. Çünkü normal hapis sürelerini zaten biliyor olması gerekir. Eğer kaçmamış olsalardı bu mektup o kadar şokta şaşırtıcı olmazdı. Peki ne yapıyor? Kendini tahta bacaklı bir adama karşı koruyor. Dikkatini çekerim. Beyaz bir adama karşı. Çünkü beyaz bir tüccarı o zannedip ateş ettiğini biliyoruz. Şimdi çizelgede yalnızca bir tek beyaz adamın adı var. Diğer isimler Hindu ya da Müslümanlara ait. Başka beyaz adam yok listede. Dolayısıyla kesinlikle söyleyebiliriz ki o tahta bacaklı adamla Gentle Small aynı kişi. Nasıl? Buraya kadar mantıklı bir hata var mı? Hayır. Açık ve kestirme bir mantık. Peki öyleyse... Şimdi kendimizi Gentle Small'un yerine koyalım. Olaya onun bakış açısıyla bakalım. Hakkı olduğunu düşündüğü şeyi geri almak ve kendisine yanlış yapan adamdan intikam almak için İngiltere'ye gelir. Sholton'un yaşadığı yeri bulur ve kuvvetle muhtemeldir ki evin içinden birileriyle iletişime geçer. Şu uşak, Lal Rao, onu henüz görmedik. Bayan Berstone onun pek iyi karakterli biri olmadığını düşünüyor. Fakat Small hazinenin nerede olduğunu bulamaz. Çünkü binbaşı ve ölmüş olan bir sadık hizmetkarı hariç hiç kimse hazinenin yerini bilmemektedir. Yeriden Small binbaşının ölüm döşeğinde olduğunu öğrenir. Hazinenin sırrını mezara götüreceğinden endişe ederek bekçileri atlatır ve ölüm döşeğindeki adamın penceresini de alır soluğu. Ancak iki yol yanında olduğu için içeri giremez. Ölü adamı olan nefretinden deliye döndüğünden o gece odaya girer. Gizli evrakı araştırır ve hazineye ilişkin ipuçları bulmaya çalışır. Sonrasında da yaptığı ziyaretin bir nişanesi olarak o kağıdı bırakır. Hiç şüphesiz adamımız daha önceden Binbaşı'yı öldürmeyi planlamıştır. Binbaşı'nın üzerinde bıraktığı notla da bunun adi bir cinayet değil, dört kafaların bakışçısıyla adaletin yerine gelmesi olduğunu göstermek istemiştir. Suç kayıtlarında böylesi acayip bürlenme davranışları çok yaygındır. Genelde de suçlu hakkında çok değerli ipuçları verirler. Buraya kadar takip edebildin mi? Tam anlamıyla evet. Şimdi Canat'ın Small ne yapabilir? Yalnızca hazinenin bulunması için yapılan çalışmaları gizliden gizliye takip edebilir. Muhtemelen İngiltere'den ayrılır ve belirli aralıklarda geri döner. Sonra çatı katı bulunur. O da anında bunun haberdar olur. Yine burada evin içinde bir suç ortağı olduğu fikrinin altını çiziyoruz. Canat'ın o tahta bacağıyla Bart Holomev Shulton'un o yüksek odasına tek başına çıkamaz. Yanında gerçekten ilginç bir suç ortağı alır. Onunla bu zorluğu aşar. Ancak çıplak ayağını katran ruhuna daldırır. Böylece Toby gelir ve Aşil tendonunda sakatlık olan yarı maaşlı bir subayı 6 mil boyunca topallatır. Fakat cinayeti canıtın değil, suç ortağı işledi. Kuşkusuz ayrı canıtın odaya girişte yaptıklarına bakılırsa bu durumdan pek hoşnut olmamış. Onun Bartolomeo Shotoy'la bir alıp veremediği yoktu. Eğer elleri ve ağzı bağlanmış olsaydı bunu daha çok tercih ederdi. Onun ipini çekmeyi dilemezdi. Ama bir kere ortağının vahşi içgüdüleri harekete geçmişti. Zehir de kendinden bekleneni yapmıştı. Bundan sonra canıtın notunu bıraktı. Hazine sandığını aşağı indirdi ve kendi peşinden gitti. İşte çözebildiğim kadarıyla olaylar zinciri böyle. Görüntü olarak orta yaşlarda olması gerek. Ayrıca andaman adalarının kavurucu sıcağında çalıştığı için bronzlaşmış olmalı. Boynu da adımlarının uzunluğunu hesapladık zaten. Bir de sakallı olduğunu biliyoruz. Adamın kıllı biri olduğu Tadus Şolton'un da pencere dikkatini çekmişti. Bilmem ki. Başka bir şey var mı? Suç ortağı... Ha evet. Orada da büyük bir gizem yok. Fakat çok yakında her şeyi anlayacaksın. Sabah havası ne kadar güzel. Şu küçük buluta bak. Dev bir flamingonun pembe tüyü gibi gökyüzünde süzülüyor. Güneşin kırmızı yanı kendini Londra bulutlarının üstüne doğru çekiyor. Aşırı sayıda çok insanın üzerinde parlıyor. Ama iddiasına girelim ki şu an güneşin altında senin ve benimki kadar garip bir iş yok. Doğanın sıradan güçleri karşısında bizim aciz hırslarımız ne kadar da küçük kalıyor. Şu senin Jean-Paul nasıl? Oldukça iyi. Carlyle üzerinden onu epey bir inceledim. Bir nehri takip ederek gölü bulmak gibi. Tuhaf ama derin bir açıklaması var. İnsanın gerçek büyüklüğünün kanıtının kendi küçüklüğünü fark etmesinde yattığını söylüyor. İnsanoğlunun başlı başına bir asayet örneği olan muvazene ve takdir gücünü masaya yatırıyor. Richter'de düşünce için epey gıda var. Silahın yok değil mi? Basunun var. Bu adamların inlerine girdiğimizde o türden bir şeylere ihtiyaç duyacağımız kuvvetle muhtemeldir. Canıtını sana bırakıyorum. Ama diğer yaramazlık yaparsa vurup indireceğim. Konuşurken revolverini çıkardı, mermi haznesine iki tane mermi koydu. ceketinin sağ cebine geri yerleştirdi. Bu sırada yazlık evlerle çevrili yarı kırsal yollar boyunca Tobin'in rehberliğinde büyük şehre doğru ilerliyorduk. Artık sürekli caddelere yaklaşmıştık. İşçiler, çımacılar uyanmıştı. Fahişeler panjurları kapatıyor, kapı ışıklarını süpürüyordu. Kare çatılı köşe başı meyhanelerinde hayat yeniden başlıyor... Kaba saba görünüşlü adamlar sabah içkilerinin ardından sakallarını kol yenilerine silerek dışarı çıkıyordu. Garip görünüşlü köpekler aylak aylak geziyor, biz geçerken meraklı bakışlarla bizi süzüyordu. Eşi bulunmaz Toby'mizse ne sağa ne de sola bakıyor, burnunu yere mıhlamış ilerliyordu. Arada bir taze bir koku aldığında istekle havlıyordu. Streatham, Brixton ve Cambervale'ı geçtik. Ovalin doğusundaki ara sokaklardan geçerek kendimizi Kenington yolunda bulduk. Takip ettiğimiz adamlar kaçarken takip edilmemek için garip bir zikzak yol izlemiş görünüyordu. Eğer ana yolun paralelinde gittikleri yönde bir ara sokak varsa orayı tercih etmişlerdi. Kenington yolunun ayağında sola saparak Bond ve Mayfair caddelerini geçmişlerdi. Bu ikinci caddenin Knight'ın yerine döndüğü noktada Toby ilerlemeyi durdurdu. Bir kulağa dik, diğeri sarkık bir şekilde ileri geri koşmaya başladı. Köpeksi bir kararsızlık sergiliyordu. Sonra daireler çizmeye başladı. Ara ara bize bakıyor sanki bu mahcup durumuna karşı bizden hoşgörü bekliyordu. ''Bu köpeğin kararsızlığı da ne böyle?'' diyor homurdan da Holmes. ''Arabaya binmiş ya da balonla uçmuş değiller ya.'' ''Belki de burada bir süre beklediler.'' dedim. ''Hah tamam.'' Yeni ilerliyor, dedi arkadaşım. Rahatlamış bir edayla. Gerçekten de etrafı şöyle bir koklayarak aniden zihnini toplamış. Daha önce göstermediği kadar büyük bir enerji ve kararlılıkla ok gibi yerinden fırlamıştı. Koku görünüşe göre öncekinden daha keskindi. Artık burnunu yere koymuyordu bile. Tasmasını çekiştiriyor, bizi koşturmaya çalışıyordu. Holmes'un bakışlarındaki parlaklıktan yolculuğumuzun sonuna geldiğimizi düşündüğü görülüyordu. Rotamız şimdi... White Eagle Tavernası'nın biraz ilerisine, Broderick ve Nelson'ın geniş kereste deposuna gelinceye kadar Nine Ames'e dönmüştü. Burada köpek heyecandan çılgına dönmüş, dış kapıdan bıçkıcıların çalışmakta olduğu kapalı binanın içine doğru koşturdu. Köpek bir geçidin etrafından ilerleyerek iki kereste yığın arasından geçti. Nihayet bir el arabasının üstünde getirilmiş ve oraca bırakılmış bir fıçının üzerine zıpladı. Salanan dili ve kapanıp açılan gözleriyle topi fıçının üstünde duruyor ve bir takdir beklercesine bir bana bir Holmes'e bakıyordu. Fıçının çıtaları ve el arabasının tekerlekleri koyu bir sıvayla boyanmıştı. Tüm ortamda da ağır bir katran kokusu vardı. Sherlock Holmes'e ve ben birbirimize baktık ve aynı anda teskin edilemez bir kahkaha kopardık.